1: how are you girl Hello, yo estoy muy bien. Everything is uh is going well. Um it's okay, we can talk about Messi. I can be a Real Madrid fan and, and talk about Messi, that's not a problem.
0: Y como siempre, nuestra parte en español, nuestro sazón latino, gracias a mi pana Bruno Gustavo 22 en sus redes sociales. Bruno Gómez, ¿cómo estás, Bruno?
2: Mister Octavio, todo bien, contento, fin de semana de triunfo en el Milan, en, ante el Parma. Eh, a la vez dolido, te digo, porque. El jugador que ganó el juego el 90, eh, Teo Hernández, que María lo conoce bastante bien porque fue ficha del, del Real Madrid, sé que se nos va a ir en la próxima temporada. No creo que el Milan lo aguante. Lo considero, y, no, y me quito la camiseta del Milan para dar esta opinión, lo considero top 5 de laterales zurdos en la actualidad. Y como hace frío en Miami, está ganando el Milan, yo hoy ando enchaquetado con, con la... Con la chaqueta rosonera, Octavio. Así que por lo menos hoy ando de buena. Vamos a aprovechar esto.
0: So I'm going to start with both of you already. So first Maria in English and then Bruno in Spanish. Maria, if you want to say it, the same thing in Spanish is fine. Just let me hear you in English first. My question is, is Lionel Messi the best player right now? Forget about everything he's done. Forget about the five Ballon de Oros. Forget about the past.
1: Is Lionel Messi the best player right now? Best player on earth. I think he's having a decent season so far, uh, but I think it's too soon to to say what the rest of the year is going to be like. Uh, best player on earth, I guess, right now, yeah, because Ronaldo is uh, on the wind down. He's not doing very well in Italy right now. He seems to be quite frustrated. He's uh, not performing well. But let's leave it as a Maybe.
2: Yo creo que sí, yo creo que como se ha reinventado Messi, en, y no quiero meter lo que va de temporada eh, en el Barcelona, donde creo que es el único, y Ter Stegen que andan en buen nivel, ¿no? Y eso, eso me, me confirma muchas cosas de, de Lionel Messi, ¿no? Eh, fíjense que contra el Atlético de Madrid lo gana Ter Stegen en, en, en su arco, en su. En su eh, en su portería y luego Messi en la otra, en, en zona de ataque, porque el resto hacían poco y nada. Pero yo creo que sí, yo creo que Messi se mantiene siendo el mejor jugador del mundo. Eh, el bajón de Cristiano eh, actualmente no creo que se vaya a mantener, pero ya me empieza a mostrar cositas de que tiene 35 años y Messi tiene dos o tres años menos que le va a... a a servir para mantenerse un poquito más en el tiempo, ¿no? Eh, me está gustando mucho el Messi del 2019, 2020 próximamente, mucho más maduro, con, incluso con calentura en las venas, algo que no le habíamos visto, recuerden lo, lo que sucedió, y no se lo aplaudo, ojo. Eh, nunca puedo aplaudir el, eh, la violencia, Octavio, lo que trato de decir es que vimos un Messi distinto en, la, en el partido del tercer y cuarto lugar de la Copa América donde tiene el problema, ¿no? Creo que fue con Gary Medell, así que yo sí considero que, que es el mejor jugador del mundo, Lionel Messi, actualmente.
0: Now, putting everything into context, and this is just me, I believe that if you want to be considered the best player in the history of any sport, you can have at least one championship. Considering everything that he has accomplished on his career, everything that he has done for Barcelona. Just for Barcelona, I, I gotta say, it's just for one team. Where do you rank Lionel Messi in the list of all times?
1: I say until he wins something with Argentina. If he's gonna win something with Argentina, then we would place him in number two, you know, because Portugal is not a superpower nation. And there they were winning a, a Euro Cup. You know what I'm saying? I, I think that it's not enough. If you're gonna be the best in the entire world in history, you also have to perform with your national team, and that is something that he is lacking, you know? What frustrates me is that people blame his teammates, but I, I think it's a, you know, it's supposed to be a group effort, and he, if he's the alleged GOAT, then he should be able to carry them, right? Or not, you tell me, you know? Uh, the penalty he missed in, in La Copa America, he missed it himself.
0: Bruno, la misma pregunta contigo. ¿Cómo podemos ubicar a Messi dentro de la lista de todos los tiempos? Yo pienso que los títulos no definen legados en el sentido de que por más títulos que tengas no, eres, no te hace mejor o peor que el otro. Pero sí al menos tienes que ganar un título grande para poder estar en la conversación. ¿Dónde tú ubicas a Leonel Messi en todos los tiempos? Estoy de acuerdo en la teoría tuya. No creo que tres títulos, uno o
2: cinco, es lo que termine marcando... Eh, porque entonces si nos vamos al fútbol Arbeloa es el más grande de todos los tiempos lo gano todo ¿Ve? es el mejor defensor de todos los tiempos y uno de los mejores jugadores de la historia porque ganó Champions, Euro, Liga Copa del Rey Mundial, Eurocopa y no es así eh, yo, yo no saco a Messi de la, de la ecuación de los más grandes de todos los tiempos por no haber ganado un Mundial o una Copa América eh, incluso yo sé que nadie recuerda a los subcampeones, pero a, este subcampeonato de, a estos perdón, subcampeonatos de Messi los recordaremos todos. No sé por qué, si es la grandeza de Lionel Messi o no sé por qué. De verdad no te tengo la respuesta, pero ¿cuántas veces has escuchado por ahí ya Messi perdió tres finales? Y, y no son tres que perdió con Argentina, lo que pasa es que fueron tres consecutivas. En Venezuela 2007 también perdió la final de la Copa América
0: donde fue un jugadorazo en esa Copa América. De hecho, marca el gol del torneo.
2: Eh, eh, pero eh, la rompió. Eh, yo, yo tuve la, eh, la posibilidad de hacerle la cobertura. Todavía, evidentemente, vivía en Venezuela. Y el, él y Riquelme fueron los dos mejores del torneo. Pero Argentina tiene algo en su ADN en las finales que desde el, que perdieron en el 90 no les permite seguir ganando. Creo que por ahí hay una Copa América con Batistuta en el 93. Sí, pero... No saco para nada de la ecuación a Messi por eso, es más, pudo llegar, llegar a finales, no las ha podido ganar, pero su rendimiento individual y su palmarés a nivel de clubes, donde de verdad se ve la regularidad de un futbolista, porque bueno, lo que se juega todos los días, lo pone allí. Yo puedo entender, yo puedo entender que alguien me diga, no, para mí es Maradona, pero no podría entender sacarlo de la ecuación. Es decir tiene que estar siempre entre los candidatos a los más grandes de la historia. Incluso de los que no vi. Porque siempre puedo, puede ser muy fácil mi respuesta decir, no, top 3 de los que yo he visto. Pero, bueno, hemos leído, el YouTube es una maravilla, eh, he tenido un nono, un abuelo eh, que ha sido más futbolero que yo, eh, italiano, y cuando mi abuelo, hoy con ochenta y tantos años, me dice eh, Messi fue más que Maradona, eh, eso es te repito, son opiniones, eh, más nada, yo el que diga Maradona yo se lo respeto, pero cuando mi abuelo, que fue el que me inculcó el fútbol a mí, me dice eso, que los vio a todos, bueno, los vio a todos, porque de ochenta y pico de años vio hasta Di Estefano, eh, yo digo, bueno, no, no estoy tan equivocado en, en haber visto esta maravilla, ahora, que, que es Lionel Messi, donde mi opinión sí se deja llevar, por el tema de los que yo he visto es con Cristiano Ronaldo yo a Cristiano Ronaldo lo tengo en top 5 eh, incluso top 3 de los que yo he visto eh, pero, pero en el caso de hoy es Messi por su sexto balón de oro yo lo tengo entre los, entre los tres más grandes de, de la historia de este deporte
1: yo creo que, que en el top 3 sí por todo lo que ha hecho en, en su club, pero de allá que sea el primerito de todos, no, todavía le falta hacer algo con Argentina eh, con tanta Copa América, a lo mejor hace algo pronto, pero eh, se le están acabando lo, los mundiales y, y bueno, la Copa América no, porque es cada año últimamente, son Wichos sí
0: moving on let's talk about miami because i saw the pictures and i have spoken with so many people inside of the inter miami or la familia how they call it um which i think is great la familia and apparently the stadium is going well and david Beckham made another presence uh alongside with all the executive directors and uh, the masses brothers and everything there so Moving on, I think it's, it's going well. It's going well. Overall, I mean, the, the acquisition of um, Luis Robles, I think is amazing. I think he's a great player. He's going to be a great leader in the clubhouse. My question to you guys is, how do you feel, realistically speaking, about the fan base, also the infrastructure, and of course, the soccer side of this? How do you feel about Inter Miami?
1: I think the the impact is going to be huge. Uh, I think this city has been waiting for for a team for a long, long time. There's a lot of hype within the three, you know, supporters group and and the people in in general. My understanding is that season ticket sales are, are going pretty well, but like we've talked in the past, you know, they really need to start with a bang. And I am anxiously waiting for you know that big signing and obviously um, the coach. You know, I see a lot of fillers currently speaking pero eh, we need, uh we need the meats. We have a lot of potatoes. Show me the meats. That's where I'm at. But I really think it's, uh, you know, people are are gonna welcome this team with with open arms because people have been waiting forever.
0: Bruno, ¿cómo crees tú que puede impactar el, desde el punto de vista de juego, desde el punto de vista deportivo el Inter Miami, a esta ciudad que realmente salvo el Miami Heat no tiene un equipo ganador?
2: Hay una emoción. Eh, lógica del de re regreso de un equipo de la MLS a la ciudad la hay eh, pero yo que me muevo mucho por zonas forloderdale eh, vamos a ponerlo así, el Broward County y el, y el Miami-Dade eh, que, que es más o menos lo que entiendo el Inter Miami quiere cubrir, porque pues, va a jugar en forloderdale que es más o menos ahí, Broward County creo que ya el estadio sí que sale de la zona de Broward, pero está ahí en en frontera, no, no, soy muy, eh, no soy muy bueno con la geografía, pero, pero, pero es algo así y evidentemente por el nombre del equipo lo que más le importa es, es la zona de, de Miami, pero tampoco es una emoción que tú digas eh, no sé, viene en Miami todos de fiesta, no, eh, es bastante calmada, existe, eh, va a seguir existiendo, va a ir creciendo pero no sé si es por lo que tú comentas y te leí en redes sociales en estos días, creo que esto es una ciudad, eh, no así Orlando, por eso digo ciudad, no es el estado, Orlando incluso en la derrota eh, su, su equipo de NBA lleva gente al estadio, eh, el Magic, lo, no, que, ni de hablar en la MLS con el City, ¿no? Que, que eh, Orlando City que ha tenido varias temporadas. Somos raros, somos raros en Miami, somos bastante raros en Miami con el deporte y tú lo conoces más que yo. Yo lo estoy yo lo estoy conociendo y lo estoy viviendo y por eso el hit es el hit, el hit aparte del espectáculo de NBA que cada vez que cada vez quedo más maravillado es una cosa de locos lo que es la NBA sea el partido que sea eh, y que el, eh, la arena el American Airlines Arena lleva también a turistas, cosas que no pasan en el Marlins Park y mucho menos en, en donde juegan los Dolphins, en el Hard Rock Stadium, en la arena, el American Airlines, sí lleva turismo. Eh, el equipo compite, el equipo a lo mejor pasó una, dos, tres temporadas, sin postemporada, pero sabemos que va a regresar. Ya este año se movió la directiva y ahí están. Y eso, eso es lo que tiene que ver Beckham, tiene que reflejarse en el hit.
1: Yo creo que la gente va a apoyar eh, de todas maneras pero sí creo que es importante tener una contratación estrella franquicia eh, que llene el que ayude a llenar el estadio o sea no lo van a llenar con pepe y juan porque eso es así eh, pero la gente está vuelta loca y sin idea esperando que llegue febrero y bueno y marzo que va a ser el primer eh, juego en casa no
0: well finally let's talk about copa América and if you want to select The name of the new mascot you're gonna have to vote. The options are very peculiar. It's between pibe or pipe. So I'm gonna ask you guys, what
1: do you like, Maria? Do you like pibe or do you like pipe? I could not care less, to be honest with you. Honestly speaking, <laughs> from the bottom of my heart. ¿Y yeah, a quién le importa el nombre de la mascota? Bruno, ¿qué te gusta más, el nombre de el pibe o el
0: pipe?
2: No, 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 nosotros somos venezolanos y así que nos tenemos que quedar con el pibe, porque si no, imagínense una transmisión de venezolanos, no, no se puede, no se puede, no se puede, y estamos hablando de la mascota de la Copa América. Hay un cantante colombiano que a mí me gusta su música, ¿no?, de vez en cuando en una fiesta, pero yo no puedo ni pronunciar el nombre de ese vallenatero. No, no puedo, soy venezolano, hermano.
0: <risa> ¿Qué, ¿Qué es pipe? ¿Porque pibe que no entiendo? Lo del el pibe Valderrama y cuando es jugador joven y una, una figura joven, pero ¿qué es pipe?
1: Un male organ.
0: Uh,
2: uh, yo lo que entiendo es que es un diminutivo de Felipe y muy típico en muy tipo muy típico de Colombia. Y recuerden que es una Copa América dividida. Pero creo que, creo que ambos, y, y ya siendo honestos, ambos van, se inclinan mucho hacia un lado. Uno es muy colombiano y uno es muy argentino, porque pibe creo que es argentino y Uruguay. Vamos a meter al uruguayo también. Pero, bueno, al, fin, al final de, de esto es difícil porque siempre las, las mascotas son muestras del organizador. Por cierto, ya, ya ayer se dio lo, lo que fue el, el sorteo y... y ya que estamos hablando de un poquito de eso, a Venezuela, por ejemplo, le tocó eh, cuatro partidos en Cali y uno en Bogotá. También se dio a conocer lo de la Euro, hubo mucho sorteo, porque los dos torneos van a coincidir desde el día uno hasta la final, pero no en horarios, o sea que vamos a tener un 2020 con mucho fútbol, aunque estoy fastidiado de Copas Américas todos los años, tengo que admitirlo, y eso que soy futbolero, pero tenemos como... No sé, Octavio, en los últimos cinco años hemos tenido cuatro Copas Américas, algo así. Es un exceso.
1: Alguien se está llenando los bolsillos con la idea. Ponle la firma a eso que suena así. I think they're, they're running this tournament to the ground, you know, and competing with the Euro Cup. You know, I guess you would say soccer has different audiences. You know, we live on, on this side of the ocean, so it allows us uh you know to be able to watch i guess both sets of games without well without having a life i guess at the end of the day you're going to be stuck to the tv all the time um but i don't know that that's necessarily a good idea to clump them both uh, at all you know because then there's going to be this huge emptiness you know um, the other years that they don't have anything going on no sé y de quién fue la idea i don't know Finally,
0: let's talk about our hot takes. Maria Garcia Mela, the floor is yours. It's
1: not going to be very hot. So let's call it lukewarm take this this uh, this week. You know, and it's something that, that we touched on uh, upon briefly. You know, I love that uh, Sir David Beckham is here, and I love to see the stadium being built, and I absolutely love that uh, a lot of core members of the different support groups were able to meet him yesterday and go to the stadium and walk on the field. Show me the coach. Who is going to be the coach? The season starts very soon. And we, at least the audience doesn't know who's captaining this ship. Enough is enough. You know, there's soon can only go far enough, you know, e enough. Yeah. Tell me who the coach is. Me encanta que eh, Sir Beckham esté aquí en la ciudad y que los hinchas más aferrios del equipo hayan podido ir al estadio ayer y conocerlo y abrazarlo y cantarle y todo lo que tú quieras. Pero por favor, contraten un entrenador ya. Estamos en diciembre y esto empieza en febrero. Eh, ¿Cuánto más tiempo van a tardar? Dicen que ya tienen a alguien, pero no me termino de creer porque si no, ya lo hubiesen anunciado, ¿no? Ok, pero ¿qué si Beckham turns out to be el coach? I don't know what the requirements are to coach in the MLS. Come on, what requirements? It's David Beckham. No, but of course it matters. Like in Spain, you have to have el curso de no sé quién with the grado no sé cuánto before you can coach. Yes, there's guidelines. I don't know how it works in the MLS. I think on paper it would be great, but he hasn't coached anybody. <laughs> so <laughs> I don't know how to feel about that.
0: I'm, I'm telling you, it's Beckham.
1: There are no guidelines. But again, this is just a theory. It's just a theory. I don't know. Me está poniendo nerviosa. I don't like that idea too much.
0: Ahí está el desahogo, del hot take de María. Bruno, para ti yo no sé por qué, pero presiento que tienes ganas de desahogarte con esta posible llegada de Slatan Ibrahimovic y entonces me permito hacerte la sugerencia. ¿Por qué te gusta y por qué no te gusta esta posible llegada de Slatan Ibrahimovic al Milan?
2: Está muy bueno el hot take porque puedo desahogarme y es parte fundamental de este segmento del del espacio. Mira, me gustaría porque eh, el Milan está carente de gol y, y estoy claro que eh, un tipo como Zlatan, si bien ya tiene 38 años, eh, va a mejorar la cuota goleadora del equipo, pase lo que pase. Ese es el único punto positivo y bastante positivo que le encuentro. Pero la parte negativa es que el Milan está en un equipo, en un proceso, perdón, o es un equipo que está en proceso de, de transición. Y yo creo que la presencia de un jugador que está más cerca del retiro como Zlatan Ibrahimovic no ayuda a la transición. Eh, creo que tampoco un tipo que viene con el ego alto normalmente puede ayudar a una camada de futbolistas que hoy está bastante golpeada en lo anímico. Eh, Zlatan no demostró desde mi punto de vista que es un motivador en Los Ángeles. Incluso varias veces soltó eh, declaraciones fuera de lugar como decir que no había intensidad en el plantel, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo creo que repetir ese tipo de, eh, de puntos o, o, o de declaraciones a una institución como el Milan, que está bastante golpeada, no, no va a ayudar al crecimiento de futbolistas como Romagnoli, el capitán que tiene 23, 24 años, el arquero eh, Donnarumma que tiene 20, 21, Andrea Conti que también tiene entre 20 y 21 años, Creo que Slatan no es el indicado para darle un salto motivacional a una institución que está dolida Así que si tú me preguntas y para cerrar el hot takes, a mí no me gusta la llegada o la posible llegada de Zlatan y Ibrahimovic al Milan para la temporada 2020, porque se dice que va a llegar en enero en el mercado de invierno
0: and that's a wrap don't forget to subscribe to our network cinco razones no se olviden de suscribirse a nuestra red cinco razones para que puedan disfrutar de todos los episodios de este subpodcast, your bilingual soccer slash football podcast 90 más 5 have a great day everyone